0: エコマルえーま、ですこのチャンネルでは経済を中心に、えー、政治や社会問題をね民間とか国家間も含めていろいろとみんなと一緒に学んでいくことで投資や、えー、資産運用に強い体質になっていこうよねっていうねまあそんな趣旨でラジオのように経済の基本から今起きてる出来事までこれかかららいいいっぱい話していくからね、えー、前回までにね、うん、株式投資でどんな利益が得られるかって話をしたんだけど覚えててくれてるかなまあ簡単にねおさらいするとまあ株式投資にはキャピタルゲインインカムゲイン、えー、株主優待この3つのね得られる可能性のある利益があるって話をしたんだったよね。うんで株価が安い時に買って高くなった時に売るそんでその差額を設けるこれがキャピタルゲインだったよね逆に買った時より安くなっちゃってもっとね安くなっちゃいそうだからもう売っちゃおうっていう時の差額の損差損ねこれがキャピタルロスねうんであとは、えー、保有の条件はあるけど株式を保有することで企業が得た利益の一部を、こう、配当金として得る、えー、インカムゲイン。で、あと、現金じゃなくて、ま、企業のね、サービスを得る、まあ、株主優待。うん。この三つだったよね。覚えてくれてたかなまあね、言葉はね、どうでもいいんだよ。うん。株式投資だと、このね、三種類の利益を得られる可能性があって、で、それがね、自分に合った金融商品なのか。でね、もし株式投資するなら、どの利益をね、目的に始めようかっていう。まあ、そんな判断の基準になればいいんだからさ、別にね、言葉を暗記するようなことじゃないからね。うん。じゃあ、今日は、株式投資の始め方についてね、話していこうかなと思うよ。まあさ、急にさ、始めようってさ、思い立ってもだよ。まあ、どうやって始めたらいいのかわからない人も多いかもしれないよね。うん。まあさ、働いた給料をさ、もらうときにも、まあ大体さ、銀行口座が必要でしょうん。それと同じでこう、投資するお金をね、入金したり、ね、儲かった利益をさ、受け取ったりするのに、やっぱり口座が必要なんだよね。うん。で、まあさ、今株式投資の話だから、まあ株式だよね。株式とか、まあ債券は、こう、証券だからさ、証券会社の口座がまず必要になるんだよね。だから、証券会社に口座を開くことから始まるのね。うん。今さ、こう、株式とか債券は、こう、証券だからさ、って、さらっと言っちゃったんだけど、まあね、株式とか債券は、企業が資金調達するために発行するものでしょうん。で、仲介手段からだと、直接金融って言われるんだけど、要は、えー、証券市場ね。うん。この証券市場には、発行市場と流通市場っていうのがあってね。で、証券の発行とか取得が行われるのが発行市場,発行市場で、もうすでにね、発行された証券のこう売買が行われてるのが流通市場なのね。うん。で、まあさ、俺もさ、含めて、こう、参戦してるのは、大体がさ、流通市場だよね。会社のさ、経営者とかさ、証券会社の人じゃなければさ、うん。まあちょっとさ、脱線しちゃったんだけど、要は、ね、株式も債券も、発行市場を通じて、まあ、市場に出てきてるものだからって話ね。うん。まあこれは、特に知ってなきゃダメってことじゃないからさ、まあ興味あれば、うん、覚えておいてもいいしねって感じのレベルね。うん。えー、話を戻すよ。証券会社のね、講座ね。うん。で、まあ、どこのさ、証券会社でもいいんだけど、まあ、今はさ、ネット証券が主流になってきてるから、まあ、ネットでさ、講座解説しちゃった方が、まあ、後々楽かもしれないよね。うん。だ証券会社も色々あるから、そうね、まあ、比較サイトとかでさ、あの、確認しながら自分に合った証券会社を選んだ方がいいんだけど、でも別にさ、最初にこう作った証券講座にね、こだわる必要なんてないんだからさ、ね、やっていくうちにいいなぁと思う証券会社があったら、もうどんどん乗り換えちゃって、ね、いいと思うんだよね。うん。だから、こう、もうやりたいんだったら、そんなね、講座、どこの講座作ろうなんてとこでつまずいてるよりかは、まずはさ、聞いたことある、耳にしたことあるっていうレベルでいいからさ、ね、講座を作っちゃってはず、はめちゃった方がね、いいよね。うん、まあ耳、耳にしたことにあるとかさ、聞いたことあるっていうのはさ、ほら、まあ、野村証券とか、大和証券とかさ、うん、まあ、楽天証券とか、SMBC とかさ、なんかさ、こう、まあ、聞いたことあるとこあるでしょで、そういうところで作っ、まずね、講座を解説して始めちゃうっていうのも一つかなと思うの。まあ、もちろんね、それぞれのこう、証券会社にさ、それぞれね、強みがあるわけだから、ねえ、どこでもいいよっていうのはさ、ちょっと無責任なんだけど、まあ、それもさ、自分が自分に合ったものを探すね、一つなんだよね。うん。いろいろと取引をやっていく中で、自分自身で、ね、自分に合った証券会社を、まあ、見つけていけばいいと思うんだよ。うん。まあ、今後ね、このチャンネルを通じて話をしていく中でさ、ね、どんどんさ、こう、取引のね、テクニカルな話もしていくことになるだろうからさ。まあそしたらね、俺が使ってる証券会社とか、ね、どんどんね、紹介していけると思うんだけど、まあこれもさ、あくまでも俺に合った証券会社だからさ、ね、みんなにそのまんま会うかどうかわからないんだよね。うん。まあさ、ひとまず何でもいいから、まあ始めるなら始めてみなよっていうのが、まあほんと率直なとこだよね。うん。で、まあ次のステップ行くよ。とまあ、口座をね、口座を開設ができたら、うん、まあ、投資するさ、お金を入金するでしょうん。そんで、買いたい銘柄を選んで、注文して、で、取引成立。まあ、ざっとね、こういう流れだよねで。もちろんさ、キャピタルゲイン目的なら、買った時よりも高い株価で売らなきゃ、利益は得られないからさ、ね、まあそこまでが一連の取引ってなるかもしれないけどね。うん。で、ここでね、ちょっとね、心配になるのが、入金の時だよね。うん。まあ、いくらあればさ、取引できるのって思う人も、ね、多いんじゃないかなと。うん。これはね、でもね、買いたい株の株価にもよるし、あとね、株にはね、銘柄ごとに、ね、売買単位ってのがあってね。うん。これ単元株って言うんだけど、ね、一株ごと取引できる銘柄もあるし、うん。100株単位でしか取引できないものもある。うん。で、1000株単位で取引しなきゃいけないものもあるしね。うん。で、一部ね、例外あるんだけど、上場会社は、まあ、大体100株を1単元としてるんだよね。うん。で、そうなるとね、まあ、その株価かける1単元だからさ、ね、ちょっとまとまった資金がないと取引できないんじゃんってなっちゃうんだよね。うん。まあ、例えばさ、水穂フィナンシャル、ファイナンシャルグループのね、あるでしょ、の株価が、まあ、今い百135円から、まあ、138円ぐらい、かなと思うんだけど、ま、あさ、これ計算しやすいようにね、例え話だからさ、140円としちゃおうか。うん。そんで、まあ、ここ、水穂ファイナンシャルグループの単元株数が100株だからさ、100株単位でしか買えないから、140円か1 0 0株で14000円だよね。14000円あれば、水保ファイナンシャルグループの株は取引できるわけ。<笑>じゃあね、取引自動車は、ああ、トヨタ自動車はっていうとね、こっちは大体ね、今、6800円台、6855円とか、それぐらいだから、まあ、こっちもね、計算しやすく6800円にしちゃうけど、例えばだからね。そうすると、トヨタの単元株数も、まあ100株だから、6800円 ×100 株で、こっちは68万円ないと取引できないってなるのね。うん。だから、ま、解体株の株価と何株ごとにこう取引できるのかっていう単元株数ね。うん。で、これ次第で、これ次第でさ、ま、いくらから取引できるかっていうのは大きく変わってくるからさ。株式投資をするなら、ま、自分のさ、ま、資産、あ投資予定額ま、いわゆる予算だよね。にあった、こう、銘柄を探す必要はあるんだよね。まあ、どうしてもさ、高い株価の銘柄を買いたいなら、ね、単元未満株とかミニ株とかね、手段はいろいろとあるんだけど、まあ、この辺はね、後々話していこうと思ってるよ。うん。で、今日はここまでかな、と。次回はね、もう少し、まあ、株式投資の話をしてね。で、まあ、まだまださ、金融商品のね、まあ、簡単な紹介だけでさ、10種類くらいあるんだからさ、うん。ちょっと長いけど、まあ、ゆっくりやっていこうと思うん。じゃあ、また次回ね。おやすみ。エコマルえー、後半は、前半のような経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいことを、まあトピックとして、これからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。うん。で、前回は、こう、もうほぼ最初からね、脱線だったよね。ほんとごめんね。うん。で、話してたらさ、こう、ね、だいぶ熱が入っちゃって、今回はちょっと気をつけるんで。うん。まあさ、別に、まあ、こう、無駄な話をしたわけじゃないんだけどね。うん、まあ日本の未来の、こう、社会ビジョンね。まあ、このイメージは、本当こう、必要だと思うの。んでね、と、まあ今回はさ、中小企業がテーマなわけだから、うんまあ、そこにフォーカスしなきゃだよね、うん、でずっとさ言ってることだけどこう日本の企業のさ実に 99.7% が、ね、中小企業なわけでさ、うん、で働いてる人のね日本のね7割くらいがこう中小企業で働いてるってわけなのよ、うん、でそうなるとねまあここねこの層を中心に物事が回るのは仕方ないことだよね逆にね、この層がこうリードしてくれてこそ、まあ大きく進むわけでさ、この層がさ、動かなければ日本は停滞するし、まあやっぱり世界から遅れちゃう。うん。で、グローバルスタンダードって断ることに言われちゃうのもさ、やっぱりこの層がこのグローバルスタンダードをさ、こう牽引していないから、そうなっちゃうんだよね。うん。まあだからさ、この構造を、まあ中小企業がね、99.7% っていう構造をね、うん。それを変えていくか、それとも、99.7% っていう分厚い層のね、意識を変えていくか、ね。どこが、誰がこう引っ張っていくのか、うん。今すごく重要なさ、そんな時なんだよね。うん。で、この後さ、こう話していくけど、こう中小企業がさ 99.7% っていう構造がそこが問題なんだっていうまあ指摘があるよねうんでもね俺の結論は 99.7% なんていうさ大多数まあどんなことでもそう簡単に作れる時代じゃないでしょう今うんだからさねどこの国もこう真似できないメリットとしてさそれを生かすべきでしょうって考えで固まってるんだよねうんまあ大体さ、何にでも共通することだけどさ、うん。まあ大きいより小さい方が、こう、機動性は高いでしょうん。まあ小さいというよりかさ、こう、スマートで、まあシンプルって言った方がいいかもしれないね。うん。で、そういう意味ではさ、こう、ね、目まぐるしく変化する時代でだよ。うん。で、さらにさ、こういうグローバル化で、こう、ダメージコントロール、うん、しにくい社会。まあ今回のさ、コロナショックもそうだけどさ、こう遮断が難しいようなね、こういう環境、環境下で、ね、うん、やっぱ外からどうしても入ってきちゃうでしょうん。そういう、まあ、グローバル社会ではね、うん、流動性の高い、こうあ、流動性じゃない、機動性ね、機動性の高い、こう、中小企業の方がさ、まあ、優位性を発揮しやすい面はあるんじゃないかなと思うの。うん。で個々のさアイデンティティをこう重要視するまあパーソナルの時代、うん、って言ったけどそれならさこうねグループもさ、まあまミニマイズ最小化で、ね、しなきゃこう機能しにくいでしょ。うん、で前回話したように IT 化の、まあ、おかげでさ一人がさまあ、ね、10人分のさ、ね、仕事をこなす時代ならさ多くのこうマンパワーっていうのさね供給肩にしかならならいわけだよね多すぎちゃうわけだよね。うん、で時代はさこう大企業じゃなくこう中小企業を求めるのかもしれないなと求めてるのかもしれないなと思うのよ。もしさまあそうならね、まあ、これまでのこう中小企業にさ手厚く、まあ、優遇っていうね政府の方針は、こう、ま、あながちね、こう、間違ってなかったのかもしれないけど、うん、当然さ、こう、労働力が多く集まっちゃうことでさ、ね、増えに増えちゃったさ、この中小企業はさ、ね、実際のところさ、この働き方改革とかね、そういうのを推し進める上ではさ、ものすごいこう、大きな障害になっちゃってる感じだよね。で、この働き方改革についてはさ、まあもっともっといっぱいね、いろいろ喋りたいことがあるんだけど、ね、それはまあまた機会、またの機会にしてさ、まあいろいろとこう見ていてね、まあアベノミクスで、うん、困ってるなって感じるのはさ、中小企業のほとんどでさ、思うようなこう賃上げにつながってないってことなんだよね。うん。でさ、賃上げをまあ実施してないっていうわけじゃなくてさ、むしろさ、多くの企業がね、賃上げ自体は、こう、実施してるんだけどね。うん。も、ま、う、あ、はっきり言っちゃえばさ、賃上げ率、ね、率がね、本当低いんだ低いんだよね。うん。まあさ、今年のね、春闘がさ、不調に終わった、まあ過去5年間で最も低い水準だってね、話が出てるけど、まあそんなのはさ、もうコロナショックが大きくね、影響してるからさ、ね、仕方ないこととしてだよ。うん。まあ、あ経団連がさ、こう、要求してた、まあ、あ法人税、あのー、法人税率のね、水準。えっとね、法人税率がね、えー、25% かなうんで。これをね、えー、満たしても、賃上げ率 3% に届いてないんだよね。うん。これはまあ、あ一昨年のことなんだけど、うん。で、これはさ、大企業の話で、こう、中小企業のね、まあ、賃上げ率ってもっと低くてさ、うん。まあ、ほんと、総平均で、こう 1.99%。うん。まあ、一昨年のことだよ。うん。なんでもいいけど。うん。要は、経団連が、ね、法人税率の水準、これを 25%、これを要求して、それを満たしたのにもかかわらず、ね、その程度の賃上げにしかなってないわけだよ。うん。で、もちろんね、これはさ、簡単に語れる話じゃないのはよくわかってるんだよ。ね。IT 化がさ、ね、大きく進むことでさ、マンパワーはさ、必要なくなっちゃうしね。うん。で、製造業ではさ、まあ、市場シェアの独占化がさ、顕著だしね。うん。で、やっぱりこう、設備投資にさ、資金が向かっちゃってるとかね。うん。まあ、その結果っていうのかな、こう、まあ、労組、ね、労働組合もね。うん、あの、ベア。で、まあ、ベースアップだよね。うん。でベ、ベアよりもさ、こう、安定雇用を優先して、うん。まあ、そういう節があるんだよね。うん。あ、ベースアップってわかるベースアップっていうのはね、あの、基本給の部分、基本給部分の昇給のことね。うん。だから、ここが上がらないとさ、ね、あの、どうにもならないんだよ。うん、で、話戻すけどさ、まあ、これはさ、すごく難しいところだよね。法人税率を改善しても、ね、デフレを脱却してもだよ。まあ、これデフレの脱却はまだまだっていうね、見方もあるだろうけどさ、まあ、ね、とにかく、うん、一筋縄ではいかないっていう印象なんだよね。うん。だからさ、まあ、ちょっとね、足元見るようで悪いし、かなり反感もあると思うんだけど、まあ、このコロナショックのね、まあ、保証っていうかさ、まあ、支援にさ、こう、賃上げのね、条件をね、つけちゃうってのも、面白い案なんじゃないかな、と思うんだよ。うん。まあね、今日もね、ここら辺で時間だから、ね、あのー、ここで話をやめるけど、まあ結局ね、うん、何が言いたかったかっていうと、ね、まあ、今回こういうね、あのコロナショックでこういうことになった時に、やっぱり保証とか支援っていうのは、ね、欲しいわけだし、必要なわけだよね。うん。で、やっぱりその多くが、やっぱり中小企業なわけでしょうん。なんつったって、99.7% 中小企業だからね。うん。だけど、やっぱり何か国として、うん。例えばその働き方改革を進めようっていう時に、逆にこれ、99.7% が、まあ、いわゆる壁になっちゃうわけだよ。うん。で、これからもずっとそうなんだよね。だから、ここを変えていくためには、ね、ちょっとね、足元見るようで悪いけど、うん、今回の保証とかね、支援とかね、女性とかね、そういうものに対して、今後こういう賃上げとかの条件を、ね、うん、条件として、こう、賃上げとかをね、つけちゃうっていうのも、まあ、面白い案なんじゃないかなと、前に進むにはね、うん。まあ、そういうことだよね。まあ、本題のね、今、導入部分くらいまでの、ね話で終わっちゃったんだけど、ね。で、まあ次回でこの話最後にするからさ、うん。まあ次、結論というかね、うん、あの話をしたいなと思うじゃあまた次回ね。おやすみ。